0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. En esta ocasión, acogemos en nuestra tribuna informativa al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Durante su intervención inicial ha asegurado que se está en vísperas de notar la bajada de precios en la cesta de la compra y además se ha pronunciado este miércoles sobre el caso mediador, mostrando su deseo de que no haya más de lo que ha salido e indicando que la postura del gobierno es que se depure lo que haya que depurar. Tras su exposición ha mantenido un coloquio con el director de Europa Press, Javier García, quien ha trasladado al ministro algunas cuestiones de los asistentes al encuentro. Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press... ...a quien escuchamos a continuación, presenta este evento... ...y abre el encuentro que hoy te ofrecemos.
2: Buenos días a todos. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...querido Ministro, ponente invitado de hoy... ...muchas gracias en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores... Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Señor ministro del Interior. Señor ministro de Universidades. Secretario de Estado de Memoria Democrática. Secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español. Secretario General de Presidencia del Gobierno. Presidente de la Cámara de Comercio de España. Diputados, senadores embajadores muy numerosos, lamento no poder citaros a todos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y como decía al comienzo, bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press, que como siempre, como siempre se pegan a la actualidad. Y estaréis de acuerdo conmigo que es enormemente interesante tener con nosotros a nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en un momento en el que seguro que el ministro nos salvará y que todos escucharemos con mucho interés, pero... Solamente un minuto antes, querido ministro, me vas a permitir que haga una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra porque, como decía, créeme que te queremos escuchar con mucha, con mucha atención. Luis Planas Puchades es nacido en Valencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con premio extraordinario en su licenciatura. En el año 80 ingresó por oposición en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en Córdoba Lugar en el que, tras las elecciones generales en el año 82, fue elegido diputado a Cortes, siendo entonces, entre otros cargos, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos Europeos. Su experiencia, su gran experiencia en el campo comunitario, le llevó a ser designado diputado al Parlamento Europeo desde los años 82 al año 93. Aquel año, el 93, entró en la Junta de Andalucía, primero como consejero de Agricultura y Pesca y posteriormente como consejero de la Presidencia. Fue a finales del año 96 cuando vuelve a Bruselas para hacerse cargo del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, y después del comisario Pedro Solbes. En el año 2004 fue nombrado embajador de España en Marruecos y en el año 2010 representante permanente de España ante la Unión Europea. En el 12 retorna a Andalucía, su tierra, como consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta hasta el año 14, cuando de vuelta a Bruselas se incorpora como secretario general al Comité Económico y Social Europeo. Y como todos aquí bien sabemos, fue en junio del 18 nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y reelegido nuevamente tras las elecciones generales de noviembre del 19. Convendrán conmigo que difícilmente se puede tener mejor currículum para ser ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Querido ministro, de verdad, nuevamente muchas gracias y por favor, ocupa tú la tribuna.
0: Muy buenos días. Muchas gracias a SIS, muchas gracias a Europa Press por esta amable invitación para estar esta mañana con todos ustedes y agradezco a todos su presencia y muy especialmente me lo permitirán a mis colegas de gobierno, de consejo, de ministro, al ministro del Interior, querido Fernando, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, querida Reyes, al ministro de Universidades, Ben Burgut, Joan, y eh, por supuesto a todos ustedes, señoras y señores, eh, su presencia esta mañana aquí en este foro de, de, Europa, de Europa Press y también a todos los patrocinadores de este, de este evento. Eh, me gusta siempre eh, repasar, los. Eh, soy una persona detallista, lo saben mis colaboradores, y me gusta repasar los antecedentes de, de cualquier actividad que llevo a cabo y, y eh, lo primero que comprobaba el otro día era qué día estuve aquí ...hablando ante este foro, en este foro de Europa Press... ...y fue el 14 de marzo de, del año pasado, del 2022... ...es decir, hace justo un año... 20 días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania... ...y la verdad es que en este año han pasado muchas, muchísimas cosas... ...y yo creo que es bueno tenerlo presente... ...pero en primer lugar me permitirán que tengamos presente... ...por supuesto, el sufrimiento del pueblo ucraniano... Esa invasión ilegal e injustificada de Rusia a Ucrania. Nuestro presidente del gobierno se encontraba justamente la semana pasada y pronunció un bellísimo discurso ante el Parlamento ucraniano, cuyas ideas están ahí a su disposición y sin duda muestran lo que España ha hecho y continúa haciendo y va a continuar haciendo por Ucrania. Y también por los ucranianos, hasta 130.000 que en diversos momentos han solicitado refugio en nuestro país y además me permitirán que añada que esta no es únicamente una guerra de ocupación territorial esta es una guerra de defensa de principios y de valores los principios de la libertad y de la democracia que suscribimos y en los cuales yo creo que tenemos que estar todos unidos aunque esa unión a veces tiene matices la geopolítica se impone ...y también las posiciones tácticas. El otro día se votaba una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas... ...y si ustedes comprueban, pues lógicamente los apoyos, las abstenciones, los noes... ...pues verán ustedes que el mundo es probablemente bastante más complejo... ...de lo que desde una perspectiva occidental y sobre todo europea y española nos queremos eh, plantear. Y evidentemente se me ha invitado para hablar de alimentación, del sistema agroalimentario... ...en este contexto... ...y me voy a permitir... ...y quizás quede resumido en esta breve historia... ...la resumiré mucho... ...hace unos días un periodista de, de otra gran agencia... Bloomberg, ...me enviaba un cable de esta agencia... ...que contaba una historia... ...realmente muy curiosa... ...pero que refleja mucho el momento actual... ...se refería a un carguero... ...que estaba en el puerto de Rotterdam... ...desde hacía meses... ...varado... ...conteniendo... 20.000 eh, toneladas de fertilizante que estaba bloqueado en función, evidentemente, de las sanciones y restricciones a, a Rusia. Ese carguero fue desbloqueado gracias a las gestiones de Naciones Unidas y, en particular, del Programa Mundial de Alimentos. Se está en estos momentos en desplazamiento a Mozambique y, a continuación, lo hará por tierra hasta su destino final, estas 20.000 toneladas de fertilizantes ...a un país llamado Malawi, que ustedes conocen... ...donde el 30% de la población sufre un riesgo muy severo de hambre. Pues bien, la entrega tendrá lugar el próximo lunes, día 6... ...y en ella estará presente el embajador de Rusia. Por tanto, vean ustedes cómo se resume en esta brevísima historia... ...lo que estamos viviendo en, en este momento que es lo que yo suelo llamar la tercera dimensión de la, de la guerra. Tenemos una dimensión terrible, la dimensión militar, la, el coste humano de cualquier guerra y de esta en particular, que habíamos olvidado sin duda en el territorio de Europa. La dimensión energética, sin duda que alcanzó sus máximos a, eh, el pasado año, pero que sin duda también continúa teniendo un peso ...muy importante en todo lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, decisiones tales como la prohibición de la compra de petróleo ruso... ...o bien el, el tope al precio de, del gas, eh, la fórmula ibérica en relación con, con la electricidad, tantos aspectos que evidentemente eh, no son de mi directa competencia. Sí, en tanto que gobierno, no en tanto que cartera, pero que tienen una, un efecto muy directo sobre todo el sector primario, sobre todo el sector agroalimentario... Y además me permitirán que de pasada mencione algo que me parece fundamental, que es la aceleración que en el despliegue de las energías renovables se ha producido en un contexto como en el actual. Y la tercera dimensión y la pequeña historia que les narraba al principio lo muestra claramente, es la dimensión alimentaria. Empezando por los fertilizantes, que tienen una relación muy directa con la energía, los costes de, del gas... Los costes de producción del amoníaco, los costes de los fertilizantes nitrogenados son fundamentales para, para toda la agricultura. Eh, Rusia y Bielorrusia son eh, prácticamente el 25% de la producción mundial de fertilizantes nitrogenados y de fosfatos. Si a ello unen ustedes el hecho de que China ha cerrado sus mercados de exportación por razones de seguridad nacional... En relación con los fertilizantes, pues tendrán ustedes una ecuación que no es sencilla, que llama a preocupación por parte de, de la FAO, por parte también del Programa Mundial de Alimentos, por parte del Banco Africano de Desarrollo, que recientemente eh, cuantificaba en aproximadamente un 20-25% la reducción de la producción, como mínimo, que se produce por una subfertilización de cualquier eh, producción agrícola. Y Es curioso, pero el Consejo Europeo, el Consejo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, hasta en tres ocasiones en el último año, ha tenido ocasión de ocuparse de un tema que a muchos les parecerá tan concreto, tan técnico, tan banal, como es el tema de los fertilizantes. Y si los jefes de Estado y de Gobierno se ocupan de ello, es porque evidentemente estamos a un tema muy importante. ¿Dónde quiero llegar? Bueno, hablamos mucho de autonomía, hablamos de autonomía europea, de autonomía estratégica. España, en el Consejo Europeo, que tendrá lugar en Granada a principios del próximo mes de octubre, en la presidencia de la Unión Europea, hace de este tema, de la autonomía estratégica, en sus diferentes facetas, un tema fundamental, y ahí se va a discutir a nivel de jefes de Estado de Gobierno, pero es claro que hay una autonomía alimentaria. De igual modo que se habla tanto de los semiconductores, de los chips, como un elemento fundamental para la producción industrial, es evidente que fertilizantes y semillas son, si me permiten la expresión, nuestros chips, es decir, los chips del sector primario. Y ahí nos encontramos con una situación y un arma poderosísima desde el punto de vista alimentario. Hay aquí muchos embajadores de América Latina a los que saludo y, pues, un dato global... El 83% de los fertilizantes de América Latina proceden de Rusia, de Bielorrusia o de China. Por tanto, esa dependencia es simplemente un ejemplo. También la tenemos en otras partes del mundo y otros países. Una excepción, las potasas, cuyo primer productor es Canadá, pero solo cubren evidentemente una parte de esa producción. Y en los fertilizantes, y lo saben ustedes bien, se han duplicado y hasta triplicado su precio. Es verdad que ha habido un momento de pic, donde el año pasado se llegó a cerrar prácticamente el 70% de las factorías europeas de producción de fertilizantes. En este momento, afortunadamente, se ha recuperado su actividad como consecuencia de la bajada del precio del gas, pero se encuentran en niveles anormalmente altos, razón por la cual la última de las abundantes y numerosas ayudas que desde el gobierno de España como ayudas de Estado hemos establecido para el sector primario en cuadra 300 millones de, de euros en ayuda a 250.000 agricultores españoles que las están ya, eh, ya han anunciado su percepción y lo harán en las, próximas, en las próximas semanas. Un segundo aspecto es el de las cereales y oleaginosas que empezaron el crecimiento de sus precios en el mes de octubre del año 2021 y que, han alcanzado, que alcanzaron su máximo en mayo del año 2022, han ido oscilando. Se trata, como en el caso de los fertilizantes, de mercados mundiales. El precio no lo fijamos a nivel nacional ni de UE y nos hemos encontrado efectivamente con una situación de un alza espectacular, desde luego, hasta el mes de mayo, posteriormente de reducción, donde nos en una situación de una gran inestabilidad y volatilidad, simplemente indicarles el 30% de la producción mundial de trigo procede de Ucrania y de Rusia, al igual que la de cebada, y el 50% de la de girasol. Y ahí, como decía, ha habido un momento donde los mercados han ido al alza, Afortunadamente, al igual que ocurre con los fertilizantes, aunque en forma más matizada, hemos, se han logrado estabilizar, de tal modo que en estos momentos los precios de cereales y oleaginosas, con las excepciones que diré a continuación, se sitúan en niveles previos al inicio de la guerra, es decir, en niveles de enero del año 2022. Dos excepciones, trigo duro, muy importante, las pastas. Verán ustedes que en esta medida de reducción del IVA ...una de las que mucha gente preguntaba... ...por qué las pastas, el aceite de oliva está claro... ...por el incremento de precio... ...pero las pastas efectivamente tienen una dependencia... ...total del trigo duro... ...y la segunda, el arroz... ...y el arroz tiene una dependencia no solo con la menor producción... ...derivada de las altas temperaturas... ...en el hemisferio sur... ...sino también de las restricciones a la exportación... ...que eh, India ha establecido... ...a este respecto... Eh, ...en el momento posterior... ...al inicio de la guerra... Hubo, según la Organización Mundial del Comercio, hasta 37 acciones de restricción del comercio internacional. Muchas de ellas han desaparecido ya. Antes mencionaba la de China, ahora la de India, que aún continúan eh, perviviendo. Y el momento clave para la modificación del curso de los mercados internacionales fue, sin duda, el Acuerdo del Mar Negro, la iniciativa del Mar Negro, que de bajo la égida del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Gutiérrez, y también del presidente de Turquía, del presidente Erdogan, tuvo lugar a principios del verano pasado y que logró que a partir del mes de agosto pudieran salir eh, grano de Ucrania, no tanto como evidentemente salía antes de la guerra, pero sí de forma a estabilizar los mercados internacionales. Y me permito subrayar que el primer comprador eh, concretamente del maíz es España de esa procedencia que ha permitido como digo estabilizar los mercados internacionales después hubo un momento de duda en el mes de noviembre al respecto y ahora de nuevo en el mes de marzo se tiene que producir eventualmente una prolongación no hay señales al respecto esperamos y deseamos que ese acuerdo evidentemente continúe por el bien de la estabilidad de los mercados internacionales, pero también de la producción eh, agrícola ucraniana, que es fundamental para los ingresos de aquel eh, país. Hace unos días, cuando el presidente Putin eh, 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 efectuaba su discurso, concretamente el día 21 de febrero, no hizo referencia a este tema, pero sí a una donación de, eh, 60, eh, de 60 millones de, de toneladas, ...a eh, países africanos, con lo cual entendemos que efectivamente y deseamos esta vía continúe abierta. Y la evolución de todo ello ha sido que hay un índice compuesto en agroalimentación, que es el índice de FAO, del precio de los alimentos. Se sitúa en el mes de enero del año 2023 a niveles inferiores de los del mes de enero del año 2022... Este es un elemento muy importante, es uno de los que me ha permitido decir, nos permite decir que esa relajación de costes debe conducir inevitablemente antes que después a una rebaja sin duda de todos los precios en la cadena de producción agroalimentaria y en definitiva a una reducción de los precios de cara a los consumidores. Son diez meses continuados de reducción de este índice. Mañana. Estaré en Roma y me reuniré con el director general de la FAO, con, el, con Chudon Yu, y precisamente este tema, el tema del precio de los alimentos, será sin duda uno de los temas fundamentales que vamos a abordar. Y también otra dimensión con la cual enlazo a continuación, que es efectivamente cuáles son las consecuencias de este curso de los mercados mundiales en la situación alimentaria. Porque hay una visión, lo decía antes, europea, española, parece que el mundo empiece y acabe en España. El mundo no empieza y acaba en España, sin duda empieza, pero no acaba. Y uh, tenemos uh, ahí Europa y tenemos el resto del mundo. Y uh, yo creo que en estos momentos nos encontramos con algo que es muy grave, enlazo con el principio de mi intervención. La alimentación es un arma de guerra y la influencia política, y sinceramente, en el siglo XXI, esto no nos lo podemos permitir. Y la postura que tanto la Unión Europea como España, como estamos y toda la coalición de apoyo a Ucrania estamos manteniendo, es evidentemente la de mantener todo lo que se refiere a la producción agroalimentaria fuera del ámbito bélico. De hecho, las sanciones adoptadas, los diez paquetes de sanciones adoptados por la Unión Europea no afectan, ni directa ni indirectamente, había alguna duda. Rusia se encargó de, de, de expandirla, al menos por África, y efectivamente está totalmente claro el caso que les mencionaba de este barco en Rotterdam, lo muestra, a pesar de las dificultades que ustedes bien conocen empresarialmente en relación con los seguros, con los fletes, con las autorizaciones administrativas que tan importantes son a este respecto. Por tanto, en esta dimensión global hay que, hay que ser claros esta situación está provocando eh, que las cifras que venían reduciéndose de hambre y malnutrición en los últimos 20 años han vuelto a crecer. Aproximadamente 800 millones de personas, es decir, el 10% de la población del planeta, se encuentra en una situación ya sea de hambre o de, o de malnutrición y 300 de esos 800 millones en una situación de hambre severa. Yo creo que esta es una, una llamada de atención para tener una visión probablemente más, más amplia de lo que tenemos muchas veces, de los problemas que sufrimos y, sobre todo, para activar la solidaridad internacional. El presidente del Gobierno anunciaba hace algunas semanas dos ayudas uh, para el Programa Mundial de Alimentos, 10 millones de euros para el Cuerno de África y 4,4 millones para una bella iniciativa llamada Grano de Ucrania, ...que es grano de Ucrania destinado a los países menos desarrollados que evidentemente lo, lo necesitan. En este contexto simplemente un paréntesis de esta dependencia respecto del de grano, las oleaginosas eh, o los fertilizantes. Hay 48 países del mundo dependientes en una proporción superior a un 30% en el aprovisionamiento de estos países en el caso de 18 de estos 48 países superior al 50%. Y todo esto, les decía, tiene que ver también con, con la geopolítica de la alimentación. El ministro ruso de Exteriores, el señor Lavrov, ha hecho dos giras por África, la última, la semana pasada, empezó por Sudáfrica y acabó por Mauritania, y lo primero que anunció en Sudáfrica fue la compra de cítricos sudafricanos, lo último que anunció en Mauritania fue un acuerdo de cooperación en materia de pesca, con lo cual verán ustedes que el círculo es completo y la batalla tiene esa tercera dimensión evidentemente alimentaria que quiero subrayar y que creo que es importante no perder en la perspectiva. Y en todo esto nos situamos nosotros, se sitúa la Unión Europea, se sitúa España, no con una falta de abastecimiento como la que pueda haber en algunos países, por ejemplo, del norte de África, con dificultades notables, piensen ustedes en la subvención al precio del pan, que existe en países como, como Egipto, como Túnez, o la subvención al, eh, al precio del trigo, como existe, por ejemplo, en el caso de, de Marruecos. En el caso de Europa nos encontramos no ante un problema de abastecimiento, nos encontramos ante un, un problema de niveles de precios… Se hacía público anteayer, los datos de Eurostat, de la Unión Europea, nos encontramos con una inflación de los precios de los alimentos que se sitúa en el 18% a nivel de la UE, UE 27, 15,4% en el caso de España, es decir, inferior al nivel de la, de la UE. Pero piensen ustedes, si ven ustedes la tabla, que en el caso de los países más cercanos al escenario bélico, en el caso de los países bálticos se eleva al 30% y, por cierto, en un caso singular realmente extraordinario, en el caso de Hungría, se eleva al 46,9%, casi el 47%. Situación nunca vista, evidentemente, en el marco de la, de la Unión Europea y, sobre todo, de los países que formamos parte de la zona euro, de la Unión Económica y Monetaria, Factores a los cuales, y no quiero olvidarme de ello, al contrario, y máxime hablando en Madrid, en España, es, eh, las son las condiciones climáticas, es el cambio climático, es la sequía severa y las altas temperaturas que han afectado a nuestro país. Lo sabemos bien, producción inferior muy notable de aceite de oliva, de cereales o de cítricos, pero también afecta a otras zonas del mundo, al hemisferio sur. ...y al hemisferio norte y por tanto eso tiene una relación directa con nuestras producciones... ...y es también evidentemente un factor, un factor de inflación. Y sobre la inflación, pues, pues ¿qué puedo decirles? Lo que ustedes ya saben por experiencia, los que tienen una mayor experiencia y edad... ...en esta sala de la inflación se, eh, se entra rápido, sube rápido... ...pero se sale despacio... ...y sobre todo la inflación... ...y es algo realmente muy nocivo... ...en términos económicos... ...se contagia, es decir, se contagia... ...evidentemente de unos productos a otros... ...de unos sectores a otros... ...y yo creo que las dos décadas... ...verdad, de, de que hemos estado... Con, ...cumpliendo los objetivos... ...del Banco Central Europeo... ...ese 2%, esa estabilidad de precios... ...nos había hecho pensar... ...que esa situación es eterna... ...una vez más como nos ocurría con la pandemia, también vemos que evidentemente lo que pensamos que es eterno no lo es tanto y por tanto el cuidado que tenemos que llevar en este caso en relación con las políticas económicas como lo llevamos en la investigación y en las políticas médicas en relación con, con la pandemia. Por tanto, eh, estamos ante una situación de una tremenda complejidad porque si es verdad que hay sectores y, eh, y me remito a la... A, la, a, digamos, a los datos de los últimos 18 meses, tienen una incidencia directa en sus alzas y bajas. Por ejemplo, el sector energético es una buena muestra, aunque tenga un cierto decalaje, evidentemente, entre los precios de origen y los precios a las familias o los consumidores. En el caso de la cadena alimentaria, eh, el traslado en la formación de precios es más lento. Y esta no es una afirmación política, es una afirmación estrictamente de economía agraria, una afirmación técnica. Y esa formación de costes y su traslado a lo largo de la cadena es particularmente compleja. Simplemente para, para recordar un poco, porque ustedes son personas doctas, pero hay mucha gente que se olvida de esos factores, la complejidad, eh, la dimensión y, sin duda, la pujanza del sector agroalimentario español... Hace que tengamos 914.000 explotaciones agrarias y ganaderas, más de 8.000 buques de pesca, más de 30.500 industrias agroalimentarias de, de toda dimensión, más de 3.500 cooperativas agroalimentarias, 24.000 tiendas de supermercados e hipermercados, 100.000 pequeñas tiendas de alimentación, Súmenle ustedes lo que supone el sector del almacenamiento, de la logística, del tratamiento, del procesado, de los insumos. piensos energía y fertilizantes son el 70% como media de los costes del sector primario o el sector servicios. Digo esto no como una justificación, sino como una explicación que yo creo que hay que tener eh, delante. Por eso, cuando me refería y continúo haciéndolo a que la tendencia es decreciente en los costes y que esta se va a trasladar, finalmente esperamos desde el gobierno a las familias, a los ciudadanos, a los consumidores, yo creo que ahí está efectivamente y es una realidad que lo que he dicho yo creo que fundamenta y que esperemos que antes que después, y entiendo la lógica e inquietud por parte de la opinión pública, una inquietud que ustedes ...ponen en relación sin duda con la situación europea o la situación mundial... ...pero evidentemente la situación de cada familia, de cada hogar... ...en relación con la compra alimentaria que supone, como ustedes saben... ...una media que se sitúa en torno al 15 y 16% de los gastos medios de una familia española... Eh, ...sube hasta 20-21% en las de menores ingresos... ...y evidentemente desciende de forma significativa en las de mayores ingresos. Por tanto... Cadena alimentaria, y me permitirán que inicie y concluya con la segunda parte de esta intervención. Cadena alimentaria, que tiene una ley de la cual me siento particularmente orgulloso, es una de las grandes leyes de esta legislatura, la ley de cadena alimentaria. Transposición de una directiva europea, pero a su vez ejemplo para Europa desde el punto de vista de futuras reformas en el marco de la cadena alimentaria. Mayor transparencia, mayor equilibrio. También una creación continua de valor, que es sin duda para mí el elemento más importante. Unos seguros agrarios que son de esa fantástica cosecha de la transición de 1978, nuestra ley de seguros agrarios, que funciona muy bien y que acabamos de reforzar con 60 millones de euros suplementarios de dotación en las ayudas que el Gobierno da a la subvención de las pólizas del seguro agrario. Un tema que este último año en las contingencias climáticas ha alcanzado un récord. Más de 800 millones de euros de indemnizaciones abonadas por agroseguro en relación con todas las contingencias climáticas. Evidentemente, las ayudas del Gobierno a la que antes me refería, no quiero cansarles, ustedes las conocen, más de 1.800 millones de euros en diferentes ayudas de, de Estado, directas e indirectas, a los diferentes sectores y subsectores, especialmente los ganaderos y de cítricos, los, sobre todo los ganaderos más sensibles en relación con la formación de precios de la cadena alimentaria y con los márgenes de rentabilidad, la última de las cuales he mencionado en relación con los eh, fertilizantes. Y finalmente la política agrícola común que en realidad era la razón por la cual había escogido este día junto a Europa Press para hablarles hoy, porque hoy, 1 de marzo, se abre el periodo de las solicitudes de las declaraciones de la nueva PAC de este año 2023, que inaugura el periodo 2023-2027. Este, esta política agrícola común supone, en el caso de España, evidentemente, y de la Unión Europea, un, un seguro de renta. Un seguro de renta ...que sitúa aproximadamente en el 20% de lo, como media de los ingresos de una explotación agraria y ganadera. Disponemos para este periodo, gracias al Consejo Europeo y al trabajo del presidente del Gobierno... ...y del Gobierno de España de julio del año eh, 2020, de 47.724 millones de euros para todo el periodo... ...tanto las ayudas directas como las referentes al desarrollo rural... Concretamente, 4.875 millones de euros es la cantidad que estará disponible para este año, para 2023, en ayudas directas, lo cual eh, supone una cantidad de 2.931 millones específicamente en ayuda básica para la renta y la sostenibilidad más la ayuda redistributiva eh, complementaria. Esto supone un crecimiento del 5,4% respecto de las cantidades que pusimos a disposición del sector en el año, en el año eh, 2022. Y supone también una serie de ayudas a las que me referiré muy brevemente, hasta alcanzar esos 4.875 millones de euros. Me detengo un momento, piensen ustedes un sector que recibe anualmente esa cantidad como apoyo evidentemente, y una vez más lo digo por quienes no pertenecen al sector y están aquí y no me han escuchado de ese este argumento, lo repito una vez más, apoyo necesario y justificado de una producción que nada tiene que ver con una producción industrial clásica, es decir, que está sometido a los avatares por una parte de la climatología, por otra parte de los mercados y que necesita de este apoyo, como decía antes, como un seguro de renta. Pues bien, las ayudas, eh, ...desacopladas también a la incorporación de jóvenes agricultores... ...los llamados ecoregímenes que son sin duda la gran novedad de este año... ...nueve prácticas de mejora del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático... ...dos en materia de pastos, tres en materia de rotaciones, y siembra directa... ...tres sobre cubiertas vegetales y cubiertas inertes... ...y una sobre espacios de biodiversidad para que prácticamente... Aunque sean voluntarias, todos nuestros agricultores y ganaderos se puedan acoger a ellas. Después un régimen específico, el del algodón, que es bien conocido, y después ayudas asociadas en sectores como los cultivos proteicos, el arroz, la remolacha, el tomate de transformación, los frutos secos en las zonas de desertificación, y también he querido añadir en esta PAC la uva pasa, que es una producción muy local, pero muy importante y tradicional, que tenemos que preservar y también, evidentemente, nuestro olivar tradicional que tiene una ayuda específica a este respecto. Concluyo mis palabras, un análisis general que he tratado de hacer sobre la evolución de los mercados internacionales, pero también nacionales y de cuál puede ser la evolución a corto y medio plazo en relación con los precios de la alimentación, que son, sin duda, un objeto de debate público cada día hay, evidentemente, de preocupación para el Gobierno y para las familias y sobre el cual pretendemos dar respuesta con las medidas que adoptamos el pasado 27 de diciembre en relación con la rebaja del IVA del 4 al 0% y del 10 al 5% en el caso de pastas y aceite de oliva, más el bono de 200 euros, que constituye un instrumento sin duda importante a este respecto. Estamos en un momento de estabilización. Todas las predicciones son evidentemente, he citado antes algunas, pero también pues Comisión Europea o Fondo Monetario Internacional se dirigen en el mismo sentido y Banco Mundial de una reducción progresiva que evidentemente lo será con menor velocidad, al menos se imagina uno que la de la subida de las mismas es la tradición, pero también hay que decirlo claro, sometidos a una inmensa volatilidad derivada del momento, pues la propia evolución de la guerra de Ucrania, hay que decirlo claro, el acuerdo que mencionó hace un momento en relación con el Mar Negro. Me gusta ser muy realista y muy claro en mis propósitos y en mis argumentos. Y en segundo lugar, evidentemente, lo referente a la sequía. Esperamos tener este año más pluviometría, más agua, pero evidentemente el año pasado, ya lo hemos visto en los datos produjo unos resultados que no solo han sido de menor producción, sino que han tenido como consecuencia unos mayores precios. Tenemos en España un sistema agroalimentario, un sector agroalimentario que es sólido, que es moderno y que es potente, gracias a todos sus actores, gracias a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los industriales, a las cooperativas agroalimentarias y gracias al sector de la distribución que es un sector moderno, eficiente y competitivo. Y no solo conseguimos ese que esa alimentación funcione en nuestro país, conseguimos también exportar. En el 31 de diciembre del año 2022, ha sido una cifra récord en la historia de nuestro país, 68.000 millones de euros, con un saldo neto agroalimentario de 13.900 millones de euros. Dos datos en presencia de la ministra de Comercio, que, que bien conoce muy bien este tema, el sector agroalimentario ha pasado por delante de un sector tradicional que estaba en cabeza, como era el de la producción de automóviles y venta al exterior. Es ahora el primer sector exportador de eh, España. Y también, evidentemente, es, y doy el dato del saldo agroalimentario, piensen ustedes, estamos en el año 2023, que cuando finalizó el siglo pasado, el siglo XX, hace 24 años, aún el saldo agroalimentario de España era negativo. Es decir, que todo este crecimiento se ha producido en el siglo XXI y nos podemos sentir muy orgullosos de ello. Por tanto, capacidad para lograr producir, para producir no solo en cantidad, sino alimentos de mucha calidad y ahora, sin duda, un gran método ante nosotros, que es conseguir frenar esa evolución de precios de cara a las familias, a los ciudadanos, a los consumidores qué es el propósito del Gobierno, qué es el propósito del ministro que les habla y, sin duda, del conjunto del Consejo de Ministros eh, de España. Muchas gracias por su atención y eh, espero que esta eh, introducción que he hecho a la entrevista que a continuación tendrá lugar eh, por parte de Javier García Vela, de, de, de Europa Press, sea de, de su interés. Yo siempre, en estos desayunos, a los que muchas veces asisto como invitado, en otras, como hoy, me toca eh, la tarea de ser el introductor o el, o el orador, espero siempre que haya algún elemento de información suplementario que pueda ser de su interés, espero lo haya sido. Muchísimas gracias por la atención.
3: Le, le van a microfonar 30 segundos para que podamos hablar. Y mientras tanto… Ya le digo, ministro, que sí, que nos ha dado mucha información y además ha hecho una intervención muy interesante. Tenemos media hora, ministro, mientras le microfonan, le voy contando. Vamos a hablar mucho de su departamento, le vamos a dar un buen repaso a su departamento, pero sí que quiero, y obviamente no le pillará de sorpresa, que dediquemos la última parte a hablar un poco de la situación política general y de algún caso que está en todas las portadas y que nos va a tener muy entretenidos en las próximas semanas. Muchas gracias. Pero, ministro, antes de nada, y antes de empezar con los temas de, de su departamento y de la inflación, de los precios que nos tienen tan preocupados a todos, permítame que le pregunte por un asunto, usted como ministro económico de, del gobierno, por un asunto que nos sorprendió ayer a todos. Que fue un anuncio muy importante de Ferrovial, de una de las grandes multinacionales españolas, de que deja España, de que va a fijar su sede social en Países Bajos. Ellos han alegado, han dado sus razones técnicas, más o menos entendibles o no, pero me gustaría conocer su opinión como miembro del gobierno.
0: Bueno, yo creo que ayer por la tarde o por la noche tuvimos noticia de una comunicación, a, al menos yo, a través de los medios de comunicación breve, creo que son tres folios, donde un grupo español como Ferrovial, que es un, grupo, un gran grupo económico, del cual nos sentimos evidentemente muy orgullosos, que no solo tiene negocio en nuestro país, sino una buena parte de su negocio situado fuera de España, en los mercados internacionales, ...pues anunciaba una serie de, de modificaciones en su operativa... ...desde el punto de vista eh, jurídico, jurídico contable... ...y también desde el punto de vista empresarial. De lo que la información tan sucinta se proporcionaba... ...y hemos tenido acceso, eh, queda claro que la continuidad... ...de la actividad económica de Ferrovial en España... ...sus instalaciones, sus inversiones, su personal... ...es evidentemente está fuera de duda... Y en ese sentido, cualquier decisión futura no debería alterarlas y que se plantea una operación en la cual efectivamente pretende un traslado de la sede social. Bueno, yo creo que es Ferrovial quien tiene que explicar el sentido de esta medida de forma más eh, concreta, de cara a sus propios accionistas y de cara a, a los eh, ciudadanos. Por tanto, poco más le puedo decir... Porque la información de que se dispone es evidente muy muy sustinta y yo creo que hay que remitirse a ello. Ya lo digo, creo que hay una hay una intención evidentemente de continuidad que es absolutamente positiva. Estamos hablando de una empresa privada y una empresa privada en una economía de mercado y en un país como España donde tenemos eh, gran número de inversiones extranjeras que se están produciendo prácticamente todos los días. Gracias, pues no solo al funcionamiento de la economía española, sino a nuestro entorno regulatorio, y también a las perspectivas que España da como plataforma de acceso a la Unión Europea y a otros países fuera de la Unión Europea, está siendo muy positivo. Por tanto, en este caso debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente. Poco más puedo añadir. Ya, ministro,
3: entiendo que no puede usted decir mucho más, pero yo tengo que insistir porque es un asunto de bastante relevancia. Más allá de la justificación técnica que ellos dieron ayer y que explicaron, ¿el asunto tiene una dimensión política? ¿Usted se imagina que cunda el ejemplo y que multinacionales españolas tan grandes como Ferrovial abandonen España?
0: No, vamos a ver. Yo creo que hay que situar las cosas en sus justos términos. Por eso le decía que, que creo que la empresa, el grupo ferrovial debe, de cara a sus propios accionistas, pero también de cara a la opinión pública, explicar el porqué, el porqué de la operativa. No, no quiero entrar en temas cuyo detalle no conozco, es lo que suelo hacer siempre y no lo voy a violar en esta ocasión, siempre opino con fundamento y si no me callo, pero evidentemente yo creo que hay muchos aspectos a clarificar en relación con esa situación, con la particularidad de Ferrovial, yo espero y deseo que eso no suponga en ningún modo eh, el compromiso con España y el compromiso con la sociedad española y con la actividad en este país, creo que ya se mención en ese comunicado o en alguna declaración al concepto de raíces, bueno las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor. Y ahí sí que habla, habla el que se dedica a la agricultura. Y por tanto, creo que es muy importante que esa continuidad quede clara, sobre todo en un contexto donde estamos recibiendo muchísimas inversiones procedentes de inversores extranjeros que aprecian la calidad de acogida que tiene este país a todos aquellos que quieren llevar a cabo. Ahora mismo lo estamos viendo en el Mobile, en Barcelona. Pues que en el, sector, en el sector de la electrónica y de las comunicaciones, pues que tiene evidentemente a la actividad empresarial. Bueno, ministro, pues no le, no, le, eh, no le pincho más con este asunto. Vamos a... a no, 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 usted continúe preguntando. No, no, no. Le, sí, no ha, sido usted, ha sido usted muy claro, efectivamente. Yo le, soy las, muy claro, ¿no? Las... Que yo digo lo Lo que no le puedo decir es lo que no pienso. Claro. Eh, ha sido
3: usted muy claro, por eso digo. Vamos con los precios, que es otro asunto que también conocimos ayer, otro mes de, de repunte. Eh, que nos tiene a todos muy preocupados. Usted eh, se ha referido en su intervención dos veces al índice FAO, que dice usted que apunta sí. a que deberíamos estar en el principio del fin de la subida de precios. Sí. Y ha, dicho usted que antes que, ha dicho dos veces que antes que después se debería empezar a trasladar a, a, a los precios. ¿Podemos decir más o menos cuándo se empezará a notar la bajada sí. en la cesta de la compra?
0: Vamos a ver, ese, nadie tiene una bola de cristal, yo tampoco, ni tampoco una varita mágica, y como lo he dicho antes, y yo creo que muchos de los presentes me conocen, soy una persona especialmente rigurosa en el uso del lenguaje y en el uso de mis palabras y de mis expresiones. Y por tanto, eh, es evidente que estamos, eh, yo creo, que en vísperas, si no hay ningún factor, subrayo, si no hay ningún factor de volatilidad que vaya en sentido contrario, léase el acuerdo del Mar Negro o léase pues, lo que he indicado antes en relación con la sequía, a una evolución que tiene que ser, son 10 meses ya de evolución progresiva, pero vamos a ver, he dicho, he hablado antes de la complejidad de la cadena alimentaria, la complejidad de la cadena alimentaria, y el ejemplo yo creo que más claro para todo el mundo, pues supone, por ejemplo, hemos hablado de maíz, no pues compra de maíz, ¿a qué precio y cuándo se compra el maíz? ¿Cuándo es transformado en pienso? a qué precio se facilita al ganadero y cuál es el resultado final en términos del precio de la carne. Todo eso es una secuencia y no es una secuencia ni de 24 ni de 48 horas. Yo creo que algunos economistas lo dicen, yo creo que la expresión probablemente, tampoco quisiera siempre cualquier expresión, es automáticamente una referencia, pero podríamos encontrarnos en una especie de meseta donde hay efectivamente oscilaciones aún, porque las situaciones de inflación son así, arriba y abajo, muy ligeras, donde evidentemente paramos en el mes de, de enero una subida muy fuerte, donde aún no conocemos qué ha ocurrido exactamente en febrero, porque la nota del INE del día de ayer hace una referencia muy escueta, pero entendemos, como siempre ocurre, que el INE tiene que producir un análisis más profundo de que lo que ha ocurrido, lo leeremos con interés y en función de esa lectura, pues el gobierno lógicamente tomará las medidas que estime oportunas. Hoy continuamos pensando que las adoptadas en diciembre son oportunas, pero como siempre estamos examinando la situación y cómo se produce. Y le quiero decir que tengo una gran confianza en el INE, ¿eh? una gran confianza en el INE. Lo digo porque hay algunos a los cuales el INE les gusta cuando da una noticia que es mala para la opinión pública pero cuando se dice que el empleo fijo ha crecido en España, como dice el Instituto Nacional de Estadística, pues tiene razón, absolutamente, y yo suscribo el INE en una y, otra, y en otra situación. ¿Mm? Bueno, ministro, pues vamos a, a ir un poco más
3: allá, a ver nuevas medidas, si es posible. Pero le plantea precisamente el compañero Javier López de 20 minutos. Le dice que, que, cuáles pueden ser las propuestas de, del PSOE al respecto más allá de la bajada del IVA y le pregunta concretamente si se plantean añadir a esa rebaja del IVA la carne y el pescado, que es, por otra parte, una petición
0: que está haciendo parte del sector. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que analizar en el mes de enero, los datos que disponemos ya completos, es decir, analizados y desgajando, mostraron que la reducción de los productos donde se había rebajado el IVA había sido de un 1,6%, que, por el contrario, los productos en los cuales eh, no había habido rebaja del IVA, habían crecido en un 1,4%, el saldo final fue en intermensual de un 0,4%, que era exactamente la media de los últimos 20 años, y en interanual conseguimos reducir del 15,7% al 15,4%. En cuanto a la inflación general, hemos visto en el avance producido ayer por parte de la CELA de Estadística, un repunte, pero es que estamos en esas situaciones de inflación y, por tanto, no solo es que no hay varita mágica, sino que la persistencia de una política es evidentemente junto... ...a las políticas monetarias, en particular las del Banco Central Europeo... ...y también las políticas de acompañamiento que efectuamos los Estados miembros... ...pues las más oportunas. No voy a pronunciarme sobre una medida u otra, le he dicho antes... ...el gobierno antes de adoptar la decisión de diciembre... ...y después, ahora, estamos siguiendo todos los escenarios... ...y estamos viendo qué medidas son más eficaces. Se nos puede criticar por muchas cosas, si se quiere, legítimamente aunque no comportamos alguna de esas críticas, pero hay una cosa que tiene clara este Gobierno eh, y, desde luego, tiene clara el presidente del Gobierno, que así nos instruye a todos los ministros. Cuando hay un problema, se va a la raíz del problema y se intenta atajar. Pero, evidentemente, en este caso, estamos hablando yo creo que, si de algo deben haber servido mis palabras, es para que ustedes comprendan que lo que tenemos ante nosotros, yo creo que una ama de casa que va con la cesta de la compra o un comprador o un ciudadano que va a comprar un supermercado todo esto no tiene ni por qué saberlo ni le preocupa, pero evidentemente tenemos que trabajar con conciencia quienes ocupamos una responsabilidad pública y lo digo también por parte no solo de los políticos, sino de los empresarios. Así se lo ha he hecho costar a la cadena alimentaria y está comprometida en ello. Y también, evidentemente, a los medios de comunicación en transmitir una información veraz al respecto. Es si decir, Lo que es eh, sencillo es sencillo y lo que no lo es, no lo es. Y esto, evidentemente, no es ciertamente sencillo. Evidentemente, ministro. Eh, permítame, eh, hay algunos en, en Unidas Podemos,
3: eh, la otra parte del gobierno de coalición, que dicen o que consideran, y voy a utilizar su expresión, que los supermercados, que las grandes cadenas de alimentación se están forrando con esta situación. ¿Usted cree que esto es así?
0: Bueno, no sé. Es, es que siempre ese tipo de debates acaban en una polémica, pero yo me preocupa la solución de los problemas. No me preocupan las polémicas. Hay muy buenas ideas. El mundo... Está lleno de buenas ideas, de, más que de buenas ideas, de ideas bien intencionadas. Buenas hay pocas, intencionadas, bien intencionadas hay muchas. ¿no? Y por tanto se trata de ver lo que hay. Mi preocupación estrictamente es el análisis de situación y la respuesta en torno a lo otro. Yo, ustedes saben perfectamente lo que es, ya empiezan a saber lo que es un gobierno de coalición a nivel nacional. Yo lo he repetido muchas veces, yo he vivido en países donde existía un gobierno de coalición. Muchos de ustedes también y saben perfectamente que es la existencia de dos culturas políticas, dos almas, en ocasiones tres, cuatro, cinco, seis, en el seno de un mismo gobierno. Y esto es absolutamente lógico, pero lo que decide la posición del gobierno son las decisiones del Consejo de Ministros esa es la posición del gobierno de España Pero una de esas ideas que por parte de Unidas Podemos seguro que viene
3: intencionada es precisamente la de la bonificación de, los, de la cesta de la compra en un 14,4% ¿Usted cree que eso es viable? ¿Se podría estudiar?
0: Vamos a ver, hay, hay, tampoco hay, hay 100 ideas ¿eh? quiero decir bien intencionadas o no, yo me fío mucho quizás porque es mi cultura y también mi tradición profesional de lo que ocurre en la Unión Europea y lo primero que miro ...es lo que pasa en el resto de la Unión Europea... ...y no hay, eh, no hay muchos casos realmente en los que inspirarse... ¿no? ...excepto el caso, el caso es particular de Polonia... ...que se entiende por la cercanía del escenario bélico... ...y por la consecuencia directa sobre el sistema alimentario... Eh, ...el resto de los países europeos prácticamente no han adoptado medidas... ...en esta materia, con la excepción quizás de Luxemburgo... ...pero una medida más estructural... ...y más pensado en el conjunto de una reforma fiscal... ...es un país muy, muy singular y muy positivo en muchos aspectos... ...y se refleja también en el índice antes mencionado... ...que estamos por debajo de, eh, de la media del 18% de los precios eh, alimentarios... ...en el 15,4... Eh, eh, ...Luxemburgo es uno de los países que tiene una menor inflación en este respecto... ...con un coste presupuestario evidentemente altísimo que se permite y poco más, ¿no? Hay algún ejemplo, pues precisamente, que no es muy instructivo sobre eso que usted no ha preguntado, pero que yo menciono ahora en relación con el tope del precio de los alimentos, ¿no? Que es una situación que, que a veces es eh, sorpresiva, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, lo hizo el gobierno de orbán en, en Hungría, ya ven ustedes están en el 46,9% no es precisamente una buena medida y no me alegro por nadie tampoco por ellos ¿no?
3: bueno ministro vamos a seguir con asuntos de su departamento pero antes permítame una pregunta de los asistentes que yo creo que es muy oportuna a ver si me carga esto Vaya.
0: usted juega con ventaja consulta su smartphone becky yo no, claro, contesto, o, obviamente, no pero porque nada, aquí eh? me, me llegan aquí las, ¿Eh? las preguntas
3: pero ahora no, no me está cargando bueno, viene a preguntar, es que no, no me carga, pero, pero... Ah, sí, ahora ya está. Dice es Santiago Martínez Laje y le dice, como gran conocedor de la Unión Europea, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido enmendando el protocolo del Brexit sobre Irlanda del Norte, ¿podrá evitar que entren en la Unión Europea productos que no cumplan las reglamentaciones comunitarias y compitan así deslealmente con las que sí lo cumplen? Es una pregunta un poco larga, pero muy precisa.
0: No, no, muy, y muy interesante, y muy interesante. La verdad es que he estado bastante ocupado las últimas 48 horas pero les haré una confesión, yo soy muy curioso en ese tipo de cosas, soy muy curioso del detalle y me he leído de cruzado, son 100 páginas ¿eh? en inglés, las del Acuerdo de Irlanda del Norte, he hecho una lectura muy, muy cruzada y me han quedado claras eh, varias cosas. ¿no? Primero, es eh, un acuerdo del cual nos podemos felicitar y yo creo que está muy bien, todos deseábamos que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea y permítame que diga una palabra al respecto en un entorno económico como es este y también en relación con los temas que hemos hablado hace un momento de, de alimentación. La marcha del Reino Unido ha sido que hemos perdido parte del alma anglosajona de la Unión y nosotros como país España es un país muy peculiar porque es verdad que funciona el eje madrid parís berlín pero tenemos un componente anglosajón librecambista eh, partidario de la libre competencia muy alto del cual estamos muy orgullosos. Y yo creo que es lo que nos ha permitido tener también ese eje particular en materia de inversión, tanto de inversión española en Reino Unido como de inversión del Reino Unido en España. Lo comentaba hace, hace unos días con el embajador británico. Nosotros exportamos en el sector agroalimentario 4.620 millones de euros anuales al Reino Unido, es uno de nuestros principales clientes, y 2.200 millones de esos 4.600 son productos frescos, frutas y hortalizas. Por tanto, para nosotros es un mercado muy importante. Lo que ha hecho el acuerdo, el acuerdo con la Unión Europea que clarifica el protocolo de Irlanda del Norte es prácticamente crear pues, lo que se llama pues, una green lane y una red lane, es decir, una, una vía eh, verde con un procedimiento simplificado desde el punto de vista aduanero, para los productos que tengan por destino final Irlanda del Norte y una vía llamada roja que eh, se refiere a aquellos productos que tengan como destino final eh, Irlanda, la República de Irlanda y, por tanto, el mercado único europeo. Eh, todo ello adobado de condiciones políticas de la Asamblea de Irlanda del Norte, en las cuales no entraré. Es verdad que lo referente... ...y está muy bien la pregunta y muy bien enfocada... ...se nota, Santiago, es un gran conocedor... Eh, ...que decir que evidentemente eh, se refieren... ...los productos consumidos en Irlanda del Norte... ...tendrán que someterse a los estándares vigentes en el Reino Unido... ...y lógicamente los que entren en el mercado único... ...y lo ratifico a los existentes del mercado único... ...por cierto que aquí no son muy diferentes unos y otros pero ahí ese orgullo de decir yo tengo algo diferente, vamos tengo una regulación que no es la suya, y después hay que ver el detalle, no quiero hacerlo, bueno, quiero decir cada uno tiene su opinión, eh, aún falta el acuerdo del Partido Unionista de Irlanda del Norte, pero es evidente que también en este aspecto, bueno, pues la competencia europea del Tribunal de Justicia, como debe ser, se mantiene en aquellos casos en que está afectado el interés comunitario. Y si me permite 30 segundos... Debo decir que para España es estratégica la relación comercial con el Reino Unido, en particular en el sector agroalimentario, también en el sector pesquero y hasta ahora debo decir que a pesar de lo que supuso de, de extraño ¿verdad? la salida de un país miembro de la Unión Europea, todo ha ido bien, bien teniendo en cuenta que los trámites aduaneros son evidentemente mucho mayores. La ministra lo puede confirmar desde el punto de vista administrativo, pero también es verdad ...que algunos controles suplementarios, estoy pensando en el sector de frutas y hortalizas que se eh, pensaban introducir, han sido aplazados sin edía.
3: Precisamente sobre esto quería preguntarle, porque en, en el Reino Unido hay muchas quejas, hay mucha queja, una queja general que incluso eh, se ha explicitado por parte del gobierno... ...de que no están llegando frutas y hortalizas, especialmente hortalizas
0: españolas. ¿Qué está pasando? Bueno, es, eh, la verdad es que eh, llevamos varios días, he pedido varias eh, notas y he mantenido varias eh, reuniones con mis colaboradores sobre este tema como que me tiene bastante intrigado. Al final la conclusión a la que hemos llegado es que hay un problema de, y, y perdonen la crítica, en fin, no, no están aquí presentes, no los representantes del sector de la distribución británica, un problema de programación de compras. Creo que hay bastante importante a este, a este respecto. Y después, efectivamente, ha habido una reducción de producción como consecuencia de las bajas temperaturas, es decir, no solo estoy hablando de plástico, sino cultivos al aire libre, estoy pensando en la alcachofa o el brócoli, ¿no? Y, y en esos casos, pues probablemente ha habido una quizás una priorización de mercados como el como el francés o como el alemán. Pero yo entiendo que es una sección absolutamente transitoria que se va a restablecer perfectamente. Nosotros queremos conservar nuestros clientes. Ellos también quieren, eh, y por muchos años, productos españoles que saben que son de una gran eh, calidad. Pero esto muestra también la vulnerabilidad eh, la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios y, en este caso, del aprovisionamiento alimentario de un país como, como, el, Reino, como el Reino Unido, y también de los problemas derivados, y aquí no quiero entrar, ¿no? de los problemas de mano de obra en el sector primario, que leo en la prensa británica, que se producen también como consecuencia del Brexit. El Brexit no fue un gran negocio, ¿no? pero a ellos corresponde juzgarlo. Bueno, ministro, eh, el PERTE, el PERTE del, para el fortalecimiento industrial son 510 millones. Ayer se cerró el primer plazo sí. de, de convocatoria. ¿Nos puede contar un poco cómo ha ido? Bueno, aún no tenemos el balance de la mano del Ministerio de Industria, que es quien ha abierto esta... Ventanilla Ha habido otras ventanillas, tanto del componente 3, el que ejecutamos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación directamente. Este lo hacemos en colaboración y el, y el chef de fil, como se dice en Bruselas, es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De la primera parte en la que hemos ejecutado en el Ministerio, las cosas van muy bien, particularmente, y hay representantes de los regantes aquí, está el presidente de FENACOR en esta sala, lo quiero decir, en todos los temas relativos a inversión en materia de modernización de regadíos, que es un tema fundamental. En todo el escenario hay tantos temas ¿verdad? interesantes. En el escenario que les he dibujado hemos bajado la pluviometría en un 12% en los últimos 20 años, es muy posible, si las predicciones se confirman, que pueda incrementarse esa disminución hasta un 20%. Ayer teníamos noticia de las decisiones adoptadas en el ámbito de las cuencas catalanas por parte de la Generalitat de Cataluña, y lo fueron, por ejemplo, en la Confederación hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana hace ya algunos meses. Tenemos una necesidad de mejorar, evidentemente, nuestro regadío y la utilización del agua de superficial y eh, subterránea, pero también de las aguas no convencionales y de la desalación. En todo eso hemos invertido una buena parte de fondos que están en curso a través de SEIASA eh, y está funcionando muy bien. En agricultura de precisión, tratamiento de purines, estiércoles, hemos prácticamente ya todas las cantidades están en manos de las comunidades autónomas que están haciendo las convocatorias. Eh, también en lo relativo a los grupos de innovación y efectivamente lo convocado eh, cuya primera convocatoria concluyó por parte del Ministerio de Industria, estamos pendientes de hacer una evaluación de todas formas, como seguridad decir vamos a agotar hasta el último euro, es decir, si hace falta abrir de nuevo alguna ventanilla, lo vamos a hacer. Y además vamos a disponer de ese suplemento de crédito como consecuencia de los fondos adicionales obtenidos por España de unas nuevas convocatorias en relación con la materia. Bueno, debo confesar, estamos como siempre learning by doing, aunque hemos tenido un contacto muy estrecho con el sector y el nombramiento del comisionado de Jordi Carbonell nos permite también avanzar en esa materia. Vamos a hacer una evaluación y si hay algo que corregir, lo corregiremos, porque evidentemente… Es muy difícil, como yo siempre lo explico, es muy difícil negociar y conseguir un euro en Bruselas. Por tanto, hay que conseguir aplicarlo bien y gastarlo bien en nuestro país. ¿no? Bueno. Ministro,
3: dos últimas cosas muy concretas de su departamento y
0: dedicamos los últimos minutos a hablar de mediadores y
3: compañía. Eh, la primera es, eh, ha habido casos, ha habido brotes de, de virula ovina. Uh -huh. la pregunta es ¿cuándo, se, cuándo van a estar las cantidades y qué cantidades para reponer las
0: cabezas hay, hay, hay dos partes una se refiere al pago de las indemnizaciones como consecuencia de la, del sacrificio de los animales hemos tenido exactamente 26 focos eh, 13 en Castilla-La Mancha y 13 en Andalucía hemos tenido que sacrificar lo cual siempre es muy doloroso para los ganaderos pero para todo el mundo los 37.000 cabezas eh, 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 hay unos baremos de, de indemnización que financia por una parte la comunidad autónoma y por otra parte hemos adelantado los fondos también en la parte que nos corresponde eh, por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Agricultura, pero voy a llevar en los próximos días al Consejo de Ministros una medida, un decreto adicional para permitir la reposición, es decir, la compra de nuevas reses a esta materia. Si me permite, eh, me, me plantea por la viruela bovina, pero realmente no se pueden ustedes imaginar, y esa también es parte de las inversiones que hemos llevado a cabo con cargo al, al plan de recuperación, la puesta a nivel de nuestros laboratorios agroalimentarios, los de sanidad animal, de sanidad vegetal y los laboratorios agroalimentarios. Está en un mundo abierto como el que vivimos con el comercio internacional, tal como lo tenemos, la compra y venta, la posibilidad de la transmisión de plagas o enfermedades es altísima. Por tanto, aunque tengamos unos niveles extremadamente rigurosos en la Unión Europea respecto del control de nuestras fronteras tenemos que tener también mecanismos de control y de corrección en el cual invertimos mucho dinero y eso es lo que nos permite estar pues, en, el, en el premium ¿no? de los países más seguros del mundo en esa materia. Y además pensemos, estamos en el sur de la Unión Europea, somos frontera con África, por tanto tenemos factores adicionales de riesgo a este respecto.
3: Pero en ese real decreto que va a llevar al Consejo de Ministros, ¿de cuánto es la dotación para la reposición de riesgo?
0: Estamos trabajando en ello dentro del Ministerio y con el Ministerio de Hacienda. Será lo suficiente para cubrir al menos todos los costes en que se haya podido incurrir, por supuesto en relación con el sacrificio, está claro, pero también con la reposición porque evidentemente es parte fundamental, aquí hay castellano manchegos en esta sala, es muy importante para la producción láctea y también para la producción de quesos, ¿no? un queso tan orgulloso como el que nos sentimos como el queso manchego, ¿no? Ministro, y la última de su departamento que quería plantearle se refiere a pesca y
3: a las restricciones al, al arrastre que está planteando
0: la Unión Europea y que tiene muy preocupado al sector. Bueno, eh, vamos a ver, el sector pesquero es un sector que va, yo diría que años por delante en muchos aspectos de otros sectores en relación con los aspectos relativos a la, a la sostenibilidad. ¿no? Hablamos mucho de economía circular, de sostenibilidad... Pero realmente ese camino para el sector pesquero empezó hace ya bastantes años. De, si nos fijamos en cómo es, y todos ustedes habrán tenido ocasión de, de verlo, de verlo desde fuera por lo menos, yo también lo he visto desde dentro, ¿no? de cómo son las artes de pesca, la, el modo, eh, el lugar, eh, la cuantía de todo lo que supone la pesca extractiva en España ha cambiado de forma absolutamente radical. Por ejemplo, dos, dos notas, rendimiento máximo sostenible. Eh, de acuerdo con los análisis científicos de los stocks biológicos o la prohibición de los descartes. La especie principal pescada es la que es objeto de venta, pero hay otras especies accesorias y estas no pueden eh, arrojarse en el mar, sino tienen que ser depositadas en el puerto y reutilizadas a otros fines. ¿Qué significa eso? Que el progreso es muy grande. Yo creo que la demonización, lo diré muy claro, del arrastre como tal no tiene sentido. Tenemos que ver, efectivamente, cuáles son las modalidades, cuáles son las situaciones, entiendo la preocupación del sector, estamos en contacto permanente, tanto con Cofradías como con Cepesca, y tenemos que buscar las soluciones y los lugares en relación con lo que se plantea. La Comisión Europea, pues estamos en final de legislatura y vienen las prisas, ¿no? Eh, pues ahora nos va a tocar una presidencia española de final de legislatura y elecciones europeas en mayo del 24 habrá nueva Comisión Europea, previsiblemente para octubre del 24. El programa de trabajo de la Comisión no está agotado y algunos comisarios se sienten obligados a llevar al colegio de comisarios decisiones de que, que tienen un año o dos de retraso en este momento. Bueno, vamos a intentar avanzar en la presidencia española. Hay un paquete importante. Ahora, legalidad. Cualquier decisión, a mí me parecen muy bien los planes de acción, las ideas magníficas y todo demás, pero yo, aparte de todo, soy también jurista y, por tanto, lo que se quiere aplicar tiene que tener como base un reglamento comunitario, una directiva comunitaria o una, o los, o una resolución, o una perdón, una decisión por parte de la Unión Europea. Si no es así, el resto tendremos que evaluarlo convenientemente. Compromiso con la sostenibilidad del sector pesquero español, todo. Compromiso en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El propio Tribunal de Cuentas nos felicitaba hace unos meses, por tanto, estamos bien situados, pero evidentemente somos la primera potencia pesquera de la Unión Europea. Y todos estos temas nos interesan y nos, y nos preocupan. ¿no? Bueno, ministro, eh, caso mediador está en todas las portadas de, de todos los periódicos. ¿Le preocupa al gobierno? Vamos a ver, me parece repugnante, repugnante y lamentable, absolutamente, lo diré claro. Como todo lo que tiene vinculación con, con la corrupción eh, y cualquier aspecto de la misma. Y la postura del gobierno, que ya la ha expresado claramente el presidente, pero la del conjunto del gobierno es que se llegue hasta el final, que se depure lo que haya que depurar y, evidentemente, esperamos y deseamos que no haya más allá de lo que ha salido. ¿Eh? Pero me parece absolutamente increíble. Pero, pero así lo digo, Yo, a mí, más allá de la política, es que personalmente me repugna. Eh, Yo creo que todo esto es uno, el, cualquier aspecto de la corrupción y vemos, por desgracia, muchos en el orden del día de nuestros medios de comunicación de todos los días, me parece absolutamente repugnante en una sociedad avanzada y democrática. West se está hablando de 15 eh,
3: diputados eh, socialistas en las famosas cenas de, con el señor este. Obviamente, cenar con alguien no supone nada, faltaría más y, y la presunción de inocencia por delante. Pero la pregunta es si están preocupados porque pueda afectar a parte del grupo socialista.
0: No, vamos a ver. No, no, no. No me voy a entrar en ese jardín porque no voy a entrar. Eso lo digo así de... Usted claro. se mete en los jardines no, voy, a, era, voy, ministro, a ser, voy a ser clarísimo. El Partido Socialista hará ...como siempre, lo que tenga que hacer. Y no le quepa la menor duda. ¿Eh? El presidente lo decía el otro día, eh, llegamos al gobierno como consecuencia de una moción de censura... ...cuyo tema central fue la corrupción. Por cierto, corrupción aún no atajada por parte de ese partido... ...que salió del gobierno. Y en este momento, evidentemente, nosotros no podemos hacer otra cosa y lo vamos a hacer de acuerdo con nuestra forma de pensar y de actuar que es todo aquello que exista en esa materia. Téngalo lo claro tanto usted como sin duda todos los que nos siguen. Pues terminamos con,
3: con una pregunta sobre este asunto muy concreta que plantea la compañera Marta Rodríguez de, de, de Radio Televisión Española. Le, le pregunta, ministro, si están investigando hasta dónde puede llegar el calado en el sector ganadero y alimentario del caso mediador.
0: No me consta, en todo caso es la comunidad autónoma la que lleva a cabo, evidentemente, la gestión de estos temas. Me da la impresión, pero por la información que he visto en los medios de comunicación, que se refiere a, a inspecciones, eh, no a utilización de fondos, pero en todo caso haremos lo que sea oportuno a este respecto. No tengo conocimiento de que haya ninguna implicación relativa a fondos comunitarios hoy por hoy, sí en relación, al parecer, a determinadas inspecciones o no inspecciones en esta materia, pero... Mire, ahí no hay que dudar. Firmeza y firmeza. Esa es
3: la solución. Ministro, pues con esto terminamos. Muchas gracias, un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias, y gracias
0: a todos. Muchas gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast.